0: Paz do Senhor Jesus, boa noite, bem-vindos, graça e paz, estamos juntos para darmos sequência aos nossos estudos em Efésios, nossa leitura da carta de Paulo aos Efésios, desta vez na parte 22 de nossos estudos. Já vamos aí para bem mais de 22 semanas, porque houve aquelas semanas em que estivemos com a mesma parte subdividida, então já estamos há um longo tempo, graças a Deus, mas hoje estaremos fechando o capítulo 2 desta carta e aí, querendo Deus, na próxima quarta-feira entrando na riqueza imensurável do capítulo 3. E agora, então, convido você a fazer a sua leitura comigo da carta no capítulo 2, versículos 19 a 22, que é a sequência da semana passada, quando dissemos que estaríamos considerando, então, a quarta finalidade, a quarta é, é, metáfora de que se serve o apóstolo Paulo, quarta categoria, a que nós fomos elevados pela fé em Cristo. Então, fazendo a leitura a partir do versículo 19 de Efésios 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu espírito aí está meus queridos a quarta categoria você lembra muito bem estivemos passando por três anteriormente é, é, membros ou cidadãos do reino súditos do reino, foi a categoria primeira abordada por ele, em sequência ou quase que encaixando na mesma categoria, vinha logo depois com cidadãos dos santos ou tendo uma cidadania, então cidadãos dos céus, depois a família de Deus que foi a última que verificamos e agora nós estamos considerando aí templo espiritual, Bem, nós queremos, antes de fazer qualquer tipo de orientação, ou, de esclare... ou melhor, de esclarecimento, de reflexão no texto, da leitura mais profunda no texto, nós queremos só alertar você quanto ao fato de que o apóstolo, a semelhança de Jesus, isso é uma didática muito própria dos escritores sacros e dos mestres do, do primeiro século, e Jesus o principal deles, é claro, que é o uso de metáforas para ensinar mantendo em alguns casos, no caso de Jesus, o ensino sobre mistério, para ser esclarecido depois, e no caso de Paulo, revelação do mistério, já é o inverso. Mas ainda assim, trabalhando com metáforas, porque era a didática própria daquele tempo. A didática, porque até para nós hoje, ela serve não só de ilustração, mas de esclarecimento, e aquele tempo servia de fixação da mensagem, especialmente porque a maioria dos ouvintes era analfabeta. Então vamos lembrar... Que ele está se servindo de metáforas, e agora quando ele entra nessa quarta metáfora, que é de uma riqueza também excelente, fora de série, ele está trabalhando com uma linguagem que se você se deixar levar pelo imaginário, você perde o, o sentido espiritual da metáfora, não a leia nem a entenda em termos literais, porque ela não pode ser entendida em termos literal você não é uma casa, você não é um edifício e você não é uma pedra, como vamos abordar aqui, no sentido literal, claro que não. Mas o que eu quero dizer com isso é que você não fique se imaginando ou imaginando essa figura, um santuário, um templo, uma, um, um, um prédio onde Deus estaria morando. Não. Ele se refere a esse santuário, a esse templo... Assim como já disse em 1 Coríntios... Diz aqui também em 1 Coríntios e em 2 Coríntios... No capítulo 6 das duas cartas... Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo... Ele se serve desta linguagem para mostrar a você qual é o propósito de Deus em termos de afinidade comunhão, de envolvimento, qual é o grande sonho que Deus vai realizar. Ou seja, no plano de Deus é como se, é assim que se lê uma metáfora, como se fosse, é como se nós todos, como igreja, como seu povo, formássemos um grande edifício no qual ele mora, no qual ele habita nós, as paredes e as pedras que compõem a parede desse grande edifício. Então, não confundir a metáfora com uma figura que, que pode se fixar dentro da mente, fazendo você, então, é, atrapalhar-se na aplicação dela. Eu sei, não estou dizendo que você vai entender que Paulo está falando que, de fato, nós vamos mo montar um santuário, um prédio no qual Deus vai morar. Eu sei que você entendeu que não é isso. Mas eu quero dizer que você não permita que a imagem tão forte, tão vívida de que ele está usando, venha é, é, eclipsar, venha confundir e, e diminuir a riqueza da sua aplicação. Então nós vamos a ela, justamente isso. Veja, nos versos 20 a 21, ele vai falar de estrutura espiritual, eu vou voltar à leitura, ele diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, edificado sobre o fundamento, que linguagem é essa? Ele está dizendo que existe um alicerce, você disse, entende muito bem, todo prédio tem um alicerce, ele vai falar de prédio aqui, edifício é a palavra que ele usa, pois bem, esse edifício tem um alicerce, como todo edifício tem um alicerce. Ele diz que esse alicerce é feito por prof... apóstolos e profetas. O alicerce sobre o qual a igreja que somos nós está sendo erguida, porque ela está sendo erguida é um processo, é feito de apóstolos e profetas. Ou seja, foi feito por apóstolos e profetas. Então aí está a estrutura, o fundamento, apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, nós explicaremos isso daqui a pouquinho, aí ele vai falar da estrutura no qual todo o edifício é ajustado e cresce, ó, cresce, então ele está em formação, cresce para tornar-se, isso está apontando para um tempo futuro, um santuário santo no Senhor, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu espírito, então, Nesse versículo 22, ele está falando da finalidade da realização da igreja. Meus irmãos, eu tenho que gastar tempo discutindo aqui a questão da, do alicerce, do fundamento. Mas eu preciso bater num ponto muito importante aqui, quando nós temos de considerar a construção do edifício. Então eu vou passar assim, de forma ligeira sobre algumas ideias que emergem daqui e depois eu bato nesse ponto aí. Veja, depois de nos comparar a uma família, você viu isso lá no versículo 19, ele mostra que a nossa formação espiritual nos faz casa e templo. Como eu disse, templo ele também já havia abordado em Romanos, 1 Coríntios Segundos 2 Coríntios. O autor de Hebreus diz a mesma coisa, o autor de Hebreus diz que nós somos casa, a casa de Deus somos nós. Então você vê que, ele, que a revelação está toda em acordo, em uníssono para ter o mesmo pensamento. Nós somos a casa em que Deus habita, nós somos o templo no qual Deus mora. Casa de Deus somos nós, reforça o autor de Hebreus para fechar toda a argumentação. Família mora numa casa. Então esta casa também somos nós, aqui chamada de edifício que cresce. Então a ideia metafórica ela foge muito da nossa realidade moderna. Por quê? Porque quando você pensa em construção de edifício hoje, especialmente construção de casa, inevitavelmente você pensa em tijolos. E tijolo é uniforme. Todos os tijolos são iguais. Se você olhar para um tijolo, nada nele vai ser diferente de um outro que está dentro de uma construção. Mas não pode acontecer é ter um tijolo quebrado e um outro inteiro. Mas são iguais. Eles são produção em série, são produção em massa. Paulo está usando uma linguagem de construção própria do seu contexto, daquela época em que o que se usava para levantar paredes eram pedras, pedras justapostas, pedras que se interpunham e que se apoiavam de tal maneira que pelo seu próprio peso e ajuste de todo o conjunto, elas formavam uma estrutura sólida essas construções ainda podem ser vistas em alguns imóveis da, do, do, do tempo do Brasil Colônia, aqui no Brasil, mas em inúmeras casas na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, especialmente os castelos. Você vai encontrar fortalezas ainda lá, as muralhas que eram feitas naquele, naquele tempo, ainda parte da muralha de Jerusalém, do templo de, que, que cerca o templo de Jerusalém, o, o antigo templo, pedras, pedras imensas, e, na verdade, mesmo casas pequenas eram construídas com pedras. Então, totalmente diferente da realidade do que entendemos por construção hoje, já que as pedras não são uniformes, as pedras não são iguais, as pedras não são idênticas. Em outras palavras, não havia como e nunca se pretendeu fazer a construção de um prédio usando é, é, uniformizando as pedras. Lapidando, cinzelando as pedras de maneira que ficasse iguaizinhas e pudesse ser encaixado. Isso não existia. Pelo contrário, cinzel era usado. Era evidente que haveria um esmeril ali. Mas para tornar possível o ajuste de uma a outra. Mas cada uma tinha tamanho, peso e formato singulares que só pertenciam a elas. Então, a construção de que Paulo está falando é de uma parede que se ergue sobre uma, 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 um fundamento, um alicerce também de rochas, mas que são cada pedra que constitui essa parede individuais. Elas são diferentes e é justamente a combinação delas, o ajuntamento delas, que forma a estrutura de todo o edifício. Isso tem uma grande beleza porque estamos falando de finalidade, estamos dizendo que esse edifício está crescendo. É um apontamento escatológico, falando de um tempo em que ele estará todo pronto. Por que, que a igreja é um edifício que está crescendo? Porque ela ainda não está completa. Claro que ela não está completa. Se a igreja estivesse completa, Jesus já teria voltado. Se a igreja já estivesse completa, ela não estaria mais na terra pregando a salvação e avisando a outros que eles também são pedras para se juntarem nesta grande construção. Mas haverá um dia em que a construção vai terminar, estará pronta. É o que Paulo escrevendo aos romanos chama é, é, até que o último Israel seja salvo, porque nós somos o Israel de Deus. É a escritura quem diz. Nós somos o povo. Constituído de judeus e gentios aprendemos semana passada não há mais dois povos semana retrasada há um só povo um novo povo criado e quando houver a última pedra desse edifício Jesus virá a história para ali a história dos homens isso é escatologia pura sem entremeios é leitura direta da palavra de Deus sem revelações escondidas que agora vem à luz. Isso é blasfêmia, isso é erro, isso é engano. Cuidado com isso aí. Agora, veja, toda a ideia é muito, bem, é muito bela, porque vai falar de um edifício formado por pedras justas, justapostas que se alinham com o acerto previamente elaborado. Por que, que eu estou frisando isso? Bem, para que você entenda que você é uma pedra e eu sou uma pedra, previamente elaborado por Deus nos dias da eternidade, foi isso com que Paulo começou a carta, capítulo 1, versículo 4, escolhidos de antemão, ali previamente preparados e depois trazidos, bem, eu sei quando eu fui trazido, eu fui trazido para o edifício no dia 29 de agosto de 1971, ou seja, dentro de 19 dias completam-se 51 anos em que eu fui trazido e colocado no edifício, mas fui trabalhado antes para ser colocado ali, você foi trabalhado antes para ser colocado ali, nós chegaremos lá, aliás, esta é uma linguagem muito bem explorada por Martin Lloyd-Jones, ele vai muito além, não tem tempo, nem vou seguir pelo caminho por onde ele foi, a começar pelo fato de que a sua profundidade a gente não consegue acompanhar de perto, mas pelo fato, só para comunicar a você, que é uma metáfora que você pode acompanhar ali no comentário dele de Efésios capítulo 2, com muito mais riqueza e profundidade que lhe convém, e é importante. Então observe um detalhe, dissemos que há uma finalidade, Agora, essa finalidade tem um ponto de partida. Tudo foi elaborado conforme esta carta, a magna doutrina da fé cristã, Efésios, como Paulo disse em 1.4 e em 2.10, tivemos há tão pouco tempo passando por 2.10, que isso tudo foi elaborado nos dias da eternidade. Deus planejou. Como um sábio arquiteto, ele traçou o plano, traçou a linha, ele já sabia de quantas pedras precisaria para construir esse edifício. E então, ele estabeleceu qual pedra deveria vir em que tempo e em que era para ser colocado nesse edifício. Glória a Deus, somos pedras, eu sou uma dessas pedras que já está posta nessa parede, graças a Deus. Pois bem, tenho visibilidade dentro do, dos meus limites das pedras que se encostam na, em mim ou nas quais eu me encosto, ou seja, aquelas que se justapõem a mim, mas estou dentro de um conjunto onde eu perco visão de todas as outras das que vêm antes, das que virão depois, e das que estão em paralelo, na mesma linha para, da, da construção, eu não tenho visão, nunca vou ter, Será, haverá sempre o invisível, sete mil que não dobraram os joelhos a baal, mas são pedras construindo comigo o templo no qual Deus vai habitar, eternamente para seu deleite, então ele elaborou a partir do alicerce, como foi que ele elaborou o alicerce? Paulo diz aqui para nós no versículo 20, o alicerce foi formado, o fundamento desse edifício é apóstolos e profetas. Aqui ele está se referindo aos apóstolos e profetas a quem foi passada a revelação da igreja. Agora observe, ele está usando então uma linguagem metafórica cheia de imagens para que você compreenda bem. Ele diz, este alicerce, esse fundamento, ele tem uma amarra. Essa amarra se chama Pedra de esquina, essa pedra de esquina é Jesus, Jesus se declarou essa pedra de esquina, ele disse que ele era a pedra que os construtores rejeitaram, se referindo aos líderes de Jerusalém, de Israel, do Sinédrio dos seus dias, e ele diz, essa é a pedra que os construtores rejeitaram, ele é esta pedra, e então a palavra de Deus está dizendo que Jesus é a pedra de esquina na qual todo o fundamento se amarra, que linguagem é esta? Indo para a engenharia da época de Paulo, uma construção, toda ela, qualquer que fosse ela, feita a partir de pedras sobrepostas e justapostas, dependiam de uma pedra de amarração, que pedra era essa? Era chamada pedra angular, ou seja, a pedra que formava a esquina, que daria o ângulo do qual sairia ou ao qual estaria ligado, todo o fundamento, e sobre este fundamento dependeriam as paredes de subirem alinhadas, de acordo com o fundamento, que estariam ao mesmo tempo alinhados com a pedra de esquina, de maneira que a parede não poderia fazer isso, nem fazer isso, porque a pedra de esquina estaria ali como a amarração, a garantia, essa pedra de esquina em Hebreus tem outro nome, autor e consumador da fé. Isso quer dizer que para uma lateral do ângulo da pedra de esquina saíam apóstolos, para outra lateral do ângulo da pedra de esquina saíam profetas, formando ângulos paralelos, apóstolos e profetas fechavam então o perímetro da base desse edifício. Jesus é a pedra angular que está segurando a estrutura toda. A estrutura somos nós, mas o fundamento são os apóstolos e profetas, ou seja, a doutrina da fé que chegou até nós, que se chama um cânon do Novo Testamento. Por isso que a condição estabelecida pela igreja do primeiro século para que um texto bíblico pudesse ser considerado como escritura e autoridade revelacional, teria que ser produto do trabalho direto ou indireto de um apóstolo. E Jesus escolheu para confiar a eles a revelação desse fundamento, doze homens, um deles se perdeu e o outro entrou no lugar, que foi Paulo, que diz o último dos apóstolos, o menor deles, e como um abortivo, no entanto é o grande doutrinador da igreja gentílica, Jesus escolheu estes doze para que estivessem com ele e vissem a sua ressurreição. A condição é que fossem testemunhas oculares da ressurreição do Filho de Deus, porque a ressurreição do Filho de Deus é a pedra fundamental da confissão cristã. É a prova cabal final de que a verdade absoluta encarnou entre nós e cumpriu o propósito de Deus. Por isso é que não existe confissão cristã sem a ressurreição, sem a esperança da ressurreição e sem crer na ressurreição. E também, este é o ponto importante, não há um outro fundamento. O único fundamento é este estabelecido por apóstolos e profetas. Por causa disto, eu quero fazer com você uma leitura que é muito importante. 1 Coríntios, capítulo 3, você vai ler comigo, versículos. 10 a 16, 1 Coríntios 3, é uma pena de Paulo, mas para você perceber a unidade da revelação da palavra de Deus, como ela não se contradiz, o apóstolo vai dizer para nós, é um ensino, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 16, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, ele está falando da, da doutrinação que levou a igreja, ele é apóstolo, ele é alicerce, Absolutamente certo. E o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um se o que alguém construiu permanecer esse receberá recompensa se o que alguém construir se queimar esse sofrerá prejuízo contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês Meu, meus amados o que Paulo está dizendo aqui é que o fundamento está lançado e nós construímos sobre ele, especialmente os líderes, os que ensinam, os que discipulam. Aí ele diz, veja bem com o que você constrói sobre esse fundamento. Não pode ser lançado outro alicerce. Você só pode construir em cima do alicerce que já está lançado. Mas veja com que material. Se você usar material que é perecível, que não é precioso e permanente, como ouro ou prata, mas se você usar palha, feno, a sua obra se queimará. Será aprovada naquele dia e não restará nada. Parece que estamos falando de uma linguagem muito longe de nós, não estamos, não, não. Houve uma guerra, tipo guerra quente, não fria, entre dois grandes líderes evangélicos do Brasil na década de 90, meada da década de 90, e os dois discutiam, e um deles que formou uma das maiores denominações que já se assume não evangélica, sobre nós que os chamamos de evangélicos, declarou para o primeiro, o primeiro era presbiteriano, e ele declarou para o primeiro, você pesca com camarão, eu pesco com fezes, cada um pesca com o que tem. Bem, ele se condenou a si próprio e se revelou a si próprio. O que na verdade, isso saiu aí para correu, correu na mídia toda, você pode vasculhar, procurar, que você vai achar, viu, final da década, meado da década de 90, o que você vai ter aí, é Paulo dizendo isso, você pode construir em cima do fundamento, você só não pode lançar outro fundamento, cuidado, que a gente chegar por aí dizendo que é apóstolo, que tem uma nova visão, Paulo já declarou, é outro evangelho, é anátema, anátema quer dizer maldito, e ponto final, não adianta apelação, agora, o que ele está dizendo é, quando você construir sobre esse fundamento, quando você fizer sua denominação, seu grupo, quando você estiver discipulando seu rebanho, cuidado com o que você está pondo sobre o fundamento. Se você estiver colocando material frágil, fraco, falho, pobre, como feno, palha, madeira, isso vai ser queimado pelo fogo. Você só pode colocar material precioso, metal, que é resistente ao fogo, que permanece, tem que ser o que permanece. O desafio é grande. Por isso é preciso ter muito cuidado quando se abre Bíblia, quando se pretende estar doutrinando alguém, ensinando alguém. Meus irmãos, o terreno é muito santo. Ele tem muitos critérios. Precisamos prestar atenção neles. Mas vamos voltar ao nosso ponto aqui. A finalidade de Deus é construir um edifício que ele chamou de igreja, no qual ele vai habitar. Aí Pedro chega para mim, para você, e eu te convido para você poder entender bem a linguagem com mais detalhes, já que não temos tanto tempo, estamos fechando o capítulo 2 de Efésios, e diz para nós, a partir do versículo 4 do, 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 do capítulo 2 da sua primeira carta, primeira de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, preste bastante atenção na leitura que eu vou fazer para você. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, pedra viva que é Jesus, pedra de esquina, pedra angular. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Não é bonito isso? É tão bonito. Aí ele vai usar o texto no versículo 6 ele vai usar o texto que ele vai extrair lá de Isaías 28 16, eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa e aquele que nela confia jamais será envergonhado, olha o que que você leu você leu Pedro dizendo que Jesus é essa pedra preciosa mas que nós outro tanto também somos pedras, pedras vivas na edificação de uma casa espiritual é a linguagem de Paulo em Efésios 2, de, 22 a, de 20 a 22, com outra terminologia. Paulo está dizendo que nós estamos sendo edificações sobre o, o fundamento e levantando-nos como um santuário, sendo levantado e crescendo como um santuário santo no Senhor. Na linguagem de Pedro, associada à linguagem de Paulo, somos pedras vivas, Pedro disse. Alguém já disse que Pedro usou duas palavras ali uma referente a Jesus que era a pedra angular, rocha, e a outra pedras vivas, referente a nós como lascas, pedras pequenas, pedras menores, nunca tijolo, nunca uniformes, nunca iguais, Há reentrâncias em mim que favorece a justa posição de outras pedras que comigo vão compor a parede. É aí que Lloyd Jones faz a gente tirar o chapéu, usando de uma linguagem de uma sabedoria extraordinária que eu vou passar para você e vou atravessar um pouquinho o nosso tempo aqui, mas é de muita riqueza e muita importância. Ele nos faz lembrar algo que Deus, por sua infinita misericórdia, só por sua misericórdia, me fez compreender já há muitos anos. E agora eu pude conferir nos escritos de Lloyd Jones, isso encheu meu coração de alegria. Sempre me chamou a atenção o texto de 1 de Reis 6,7, que descreve a construção do templo de Salomão ao dizer... Que as pedras que compuseram o templo, que na verdade cumpriam um projeto de arquitetura previamente feito, é evidente, essas pedras eram lavradas lá na pedreira onde eram extraídas. Estamos falando de pedras que são verdadeiros monumentos, são toneladas cada uma delas. O texto de 1 de Reis 6,7 diz que essas pedras eram lavradas lá, de maneira que quando elas chegavam no lugar da construção, elas tinham o seu lugar exato, onde eram. Colocadas, e as outras então se ajustavam a elas, uma se ajustando à outra, de forma que cinzel, esmeril, era usado lá no lugar da construção, quando a pedra vinha já estava pronta. Lloyd-Jones pisa no acelerador do imaginário da fé, fazendo uma espiritualização em cima desta linguagem para dizer estamos sendo construídos como edifício. Cada um de nós é pedra que é colocada na parede, mas que Deus trabalha, pedra que Deus trabalha de antemão. Não só ele nos pretendeu lá no tempo da eternidade, mas como nos escolheu e nos elegeu em Jesus, ele nos preparou previamente. E quando ele nos preparou previamente, ele fez os ajustes lá, para que ao chegarmos no lugar da construção, encontremos o nosso encaixe. Muitos de nós passaram por esse ajuste chamado dores e mágoas que caminham comigo. Não é assim? Muitos de nós passaram por esses ajustes entendendo que tiveram e tiveram um tempo de trevas. Andaram errantes, andaram na sua vida de pecado, mas o cinzel de Deus estava lá trabalhando e formando a pedra que ele trouxe agora para a construção. Ah, você não precisa de mais nada, de nenhum outro trabalho, precisa sim, ele passa a sua lixa, ele vai lá no lugar onde você pedra está atrapalhando um pouquinho a, a, o edifício, ele vai lá e ele aperta, pressiona, procura formar outros encaixes, de maneira que a parede toda fique no seu devido lugar, mas o lugar que lhe cabe, só cabe a você, ele te planejou para lá, não existe isso, de essa pedra não cabe mais aqui, eu vou tirar e vou colocar, não, você está no lugar, onde ele te pensou, por isso que você nasceu nesta época, não no, 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 no milênio passado, aliás, nasceu no milênio passado, eu nasci no milênio passado, nasceu no século passado, eu também nasci no século passado, mas em que década do século passado nascemos? Em que década nós estivemos nascendo? Em que tempo da história surgimos neste mundo? No tempo em que a pedra seria formada de acordo com a necessidade de Deus para aquele momento da construção da parede do grande edifício? Um dia esse edifício estará totalmente pronto. É isso. Por enquanto, somos igreja em edificação. Um edifício com fundamento sólido, irremovível, inalterado. A base está pronta. O fundamento foi feito pelos apóstolos e profetas. E aí, eu sei, você já está pensando em profetas do Velho Testamento também. Mas lembre que na Igreja de Cristo... E está entre os dons que foram enviados à igreja do primeiro século para a formação da revelação escrita havia profetas e mestres havia apóstolos, profetas e mestres e a Bíblia ao falar deles dá nomes a eles Paulo era um desses chamado mestre Silas era chamado profeta Paulo era apóstolo e mestre ao mesmo tempo e outro tanto, Barnabé e outros mais e havia outros que só recebiam o título de apóstolos, e você há de convir, meu querido irmão, que, ah, mas eu, nós não temos nenhum registro de nenhuma profecia do Novo Testamento que saiu da boca dos profetas, a não ser a de Ágabo, não tem nada a ver o que está se assim dizendo, lembra os fundamentos eram apóstolos e profetas, você não tem nenhuma profecia saída da boca de Natanael registrada aqui, de Felipe registrada aqui, de André registrada aqui, de igual maneira, profecias que formaram a estrutura da doutrina que hoje está escrita aqui para você, vieram de profetas que junto dos apóstolos foram usados por Deus para estabelecer o fundamento da igreja o fundamento da nossa fé qualquer coisa que fira isso, qualquer coisa que saia fora disso, Paulo já disse é anátema é anátema então uma atenção especial deve ser dada ao fato de que há um só tempo nós somos templo individualmente é a linguagem de 1 Coríntios 3, que eu li, e também 620 e também 2 Coríntios 6, 20, e pedras do grande santuário para Deus. Então, como essas pedras que Pedro definiu como pedras vivas que se achegam à pedra de esquina, estamos todos interligados a Cristo Jesus, como numa outra metáfora o Senhor João 15 usou a linguagem da videira, nós as varas da videira que dão os frutos, da videira, ligados à videira que é ele. Então nós ocupamos esse lugar previamente preparado. Então somos pedras que o sábio construtor preparou de antemão. Por último, nós devemos atentar ao fato de que todo o processo corre para Deus, como já vimos lá no capítulo 1. Então, por fim, é Deus mesmo quem usufruirá o propósito da construção. Por que é importante a gente dizer aqui o que está no versículo 22? Todo propósito corre para Deus. Porque somos inveterados. E esse é um erro que precisa ser corrigido. Porque somos induzidos a alimentá-lo. Pessoas são atraídas ao evangelho sob esta indução. De que pertencemos à igreja a nosso próprio favor. De que alcançamos a graça salvadora a nosso próprio favor. Não, nós recebemos os efeitos desse processo. Esses efeitos se chamam bênçãos, cuidado, assistência, salvação. Mas a razão é Deus. A proposta é dele para ele. Você veio a este mundo para si, para ele, não para si. Por isso que Romanos 14 vai dizer que nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. No que fazemos e no que somos 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 do Senhor, a Bíblia diz não fomos trazidos à igreja para sermos beneficiados nós fomos trazidos à fé cristã para sermos igreja para Deus usufruir e depois que a história cessar que por enquanto ele está se manifestando Deus através da nossa vida neste tempo da história, ele está sendo engenheiro professor, aluno ele está sendo pedreiro, ele está sendo mecânico dona de casa e por aí Através das suas atividades, através do seu intelecto, através dos seus afetos, ele está sendo mão, ele está sendo pé, ele está sendo coração, ele está sendo boca. Através da sua vida, aquilo que faz você ser funcional no tempo da história, é Deus através da sua vida sendo, Este é o propósito dele, mas um dia, um dia, na consumação de todas as coisas, ele vai usufruir a construção no seu complemento nós seremos casa espiritual para morada de Deus pelo seu Espírito. Esta é uma linguagem de uma beleza extraordinária, mas que, por mais bela que seja, ela ultrapassa o nosso entendimento, porque as coisas espirituais, aquilo que é o núcleo da, forma o núcleo da nossa esperança pela fé, tem que superar em muito a nossa capacidade de entender, de pensar e de esperar, Primeiro, para que não sofra nosso controle. Segundo, para que nos atraia. Queiramos mais e conheçamos mais. Daí a exortação da palavra ser conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Cresçamos na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, quando você me vê lamentar sobre aqueles crentes que se entendem é, estão satisfeitos com o que conhecem do Evangelho, com a, a forma como vivem o Evangelho, lamente comigo. São passíveis de lamento. Primeiro que servem de tropeço. Segundo que atrapalham. Terceiro que são pobres na fé. São espiritualmente pobres, porque não tem fome de Deus, não tem sede de Deus. Não vão além do ABC do Evangelho. E Deus nos dá uma riqueza imensurável. Vamos lembrar, eu estou fechando o capítulo 2, Quero lembrar a você com que Paulo introduziu todo esse estudo do capítulo 2 que estamos encerrando agora. Ele orou, ele orou antes de entrar com esta linguagem doutrinária que, na qual ele cresceu tanto nos versículos 11 a 13, lembra? Ele orou para que os olhos do entendimento dos seus leitores fossem abertos para que eles pudessem compreender a riqueza dessa esperança de Deus nos santos e a excelência do poder de Deus em nós
1: quando reduzimos
0: tudo isso a uma mesmice de realizar um ato de culto pedir uma oração e esperar que uma resposta seja dada às nossas manhas do dia a dia é de uma pobreza sem perdão há uma riqueza de glória em Deus que veremos a partir de semana que vem no capítulo 3 onde essa finalidade que você viu aí no versículo 22 cresce desmedidamente no capítulo 3 Paulo vai nos mostrar como Deus se serve da igreja que somos eu e você como Deus se serve dessa construção que está fazendo e então entenda assim comigo você vai ver isso semana que vem no seu plano eterno ele viu o homem decaído e disse não, vamos resolver isso aí eu não posso passar por cima dessa queda, dessa rebeldia, dessa desobediência. Ele é santo. Isso aí tem que ser pago com a vida. Mas eles não vão ficar morrendo indefinidamente porque isso não vai resolver nada. Eu vou perder um a um. Alguém tem que ter a morte que me atenda. A morte do justo, a morte santa. A morte que atenda a minha santidade sem arranhá-la. Satisfaça a minha santidade e tem que morrer por amor, porque é a morte que eu teria de ter para resgatá-los, Jesus fez isso, e quando Jesus fez isso, Deus então determinou, eu tenho de comunicar isso aí a eles, eles têm de saber o que está sendo engendrado, preparado para que eles venham para mim, e então ele formou um povo, e, e confiou a esse povo essa revelação, primeiro ele mostrou a esse povo como é a santidade dele, o que, que é pecado e como que ele encara o pecado e o pecador. E aí ele criou a lei através de Moisés. Criou o povo através de Abraão. E através de Abraão construiu a lei e toda a revelação que foi passada através dos profetas e através de Moisés para um povo que ele disse seja um sacerdócio de todas as nações. Digam para todas as nações o que, que eu quero e o que pode ser feito um cordeiro tem de ser morto, uma vida tem de ser dada, um sangue o um sangue inocente tem de fazer remissão dos pecados. Então eles foram ensaiando isso através da morte dos cordeiros imolados nos santuários ao longo dos séculos. Porque havia uma promessa que Isaías 53 chamou de um servo do Senhor que derramaria o seu próprio sangue daria a sua vida e resgate de todos. Israel não teve dificuldade, esse povo que inclusive omitiu esse sacerdócio e excluiu os outros que somos nós, chamados gentios, dizendo, somos nós, é exclusivamente o povo escolhido, o povo eleito, a salvação só pertence a nós, que eles não viviam, porque era de acordo com a lei, e Paulo já disse, ninguém consegue ser justificado pela lei, porque não consegue cumpri-la, quando Jesus veio, eles não tiveram dificuldade, em entender e aceitar a mensagem de João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pois bem, o Cordeiro foi até a cruz, tirou o pecado do mundo, Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, eu, você, judeus, não judeus, e aí ele determinou, agora eu vou criar no meu filho um outro povo, um novo povo, um povo que vai ser um único povo, e esse povo vai se chamar igreja, como eu vim avisando através dos profetas, fundamentos apóstolos e profetas, e na igreja, o único povo será formado de filhos de Abraão e dos não filhos de Abraão. Filhos de Abraão e filhos de Abraão pela fé. Ou seja, judeus e gentios. Agora não haverá mais judeu nem gentio. Você já ouviu isso. O um único povo. Esse único povo será meu povo. Esse único povo que será meu povo será minha igreja, minha casa espiritual. E eu vou construir essa casa através de pedras individuais. Indivíduo por indivíduo que eu vou alcançando no meu filho, lavando no sangue do meu filho, lapidando e pondo na, pondo na estrutura, para que um dia eu me deleite neles, como caso espiritual. Essa obra que percorreu milênios, ela foi revelada a Paulo, chegou até nós e disso falaremos a partir de semana que vem. Esta riqueza precisa ser alcançada por todos os crentes, fazia parte dos nossos estudos nas escolas dominicais quando as igrejas respeitavam a escola dominical fazia parte da vida de fé na vida dos crentes que tinham interesse em examinar como os berianos as escrituras para ver se era assim mesmo conferir, conferir examinar e se aprofundar é este povo que está faltando na igreja desta geração com fome sede da palavra de Deus que construam, que sejam instruídos construídos por dentro que tenham construção de conteúdos espirituais. Aí é, é vida que, por ser espiritual, saberá discernir os tempos, discernir as épocas, discernir as propostas de todas as épocas, discernir as falas do seu tempo, as falas do mundo, as falas do tempo, as falas do diabo, as falas do homem, as falas das gerações e as falácias. Um povo com discernimento porque o Espírito habita dentro dele, que não se deixa levar e nem se deixa enganar, porque está solidamente firmado na palavra que maneja bem. Porque o que foi dito para mim para você, Paulo disse a Timóteo, foi maneja bem a palavra da verdade. Amém? Esta é a proposta, por isso que me sinto honrado e abençoado por essas vidinhas que eu vejo pipocando aí na tela, dizendo, estamos juntos, pastor, eu quero isso aí, eu quero caminhar fundo, eu não quero uma vida espiritual superficial, uma vida de culto dominical, não, eu quero me aprofundar em conhecer e prosseguir em conhecer a verdade e a pessoa do meu Deus. Deus te abençoe, te fortaleça. Estejamos juntos domingo 17h30 para o nosso culto e palavra. Parabéns, Janduí, pelo dia de hoje. Jesus te abençoe muito pelo seu aniversário e te fortaleça, te dê graça, rica graça. E estaremos juntos quarta-feira que vem, 20h30. Obrigado por sua companhia e participação.